0: 可
1: 能我们现在觉得，哎，也也就问一下女性的脚嘛，也不用太介意嘛。但是为什么我说是一个非常侮辱性的、冒犯性的问题呢？就是因为当时残足，它绝不仅仅只是说身体的某一个部位这么简单，在当时的这个跨国或者全球的这个话语里面，它就是中国野蛮落后的一个聚焦点，一个象征。所以中国的精英啊、呃，民族主义者是特别特别在意这个问题。考古发现就说明哦，他在有一段时间内，他只是强调这个间隙，呃，并没有要求要那么短小，没有到后期，就是我们看到的清代后期那么短小的一种情况。而在那个时期，就和美国在十九世纪末二十世纪初女性当时那个脚，他们觉得很美的很小的挑选出来的这些脚的尺寸，是非常非常相似的。因为很多时候，我们已经把自己固化在这些、禁锢到这些，呃，我们人类自己建构、创造的这些东西里面来思考移民的问题。但是，我们作为人类，我们到底有没有自由在这个地球上，呃，行走的权利，或者寻找更好的生存机会的这样的一个权利？
2: 大家好，欢迎来到新一期的《忽明忽暗》，我是主播金迪
3: 。大家好，我是主播王晨。嗯
2: 、呃，本期我们很高兴邀请到何芳老师。何老师是美国加州大学圣塔芭芭拉分校历史学博士，目前在中国高校任教。那首先请何芳老师向我们听众朋友们打个招呼，并做个自我介绍吧
1: 。好的，各位听众朋友，大家好，今天非常的开心，受到我们两位主播。金迪和王晨的邀请来做客，忽明忽暗，呃，非常开心能跟大家做一个分享，关于呃，关于这个呃，也是我的专业研究方向，嗯，美国华人历史
2: 。啊，聊起为什么想做今天这个选题啊，首先我想说一下，我和王晨都生活在加拿大，呃，何老师也曾经在美国留学生活很长时间。其实，美国和加拿大不仅现在，在历史上也有很多的相似性。我记得08年我刚来加拿大留学的时候，就听过2006年，当时加拿大的保守党哈珀政府就所谓的“人头税”问题，也就是加拿大的排华法案，正式向华人社区道歉。我当时对华人，嗯，移民北美的历史毫无了解，嗯、呃，当时就觉得特别奇怪，一个政府怎么会为百年前的事情道歉？也奇怪，为什么还会有这么多人重视这么久远的事情？我们知道， 2 0 1 2年，美国参众两院也正式通过法案，向曾经美国的排华法案进行道歉。后来重读这段历史，就我才知道，曾经华人为了移民北美大陆，付出了多么艰辛的代价。他们从中遭受的血与泪，是今天多少道歉也都觉得太迟。今天我们还是回到这个美国，以美国的历史作为主线。那么，首先想请教一下何老师，能？呃，给我们听众朋友介绍一下，华人最早移民美国是北美是什么时候？然后当时华人移民美国的境遇又是什么情况呢
1: ？好的，呃，最初华人成批的移民美国呢，是在19世纪中期。呃，因为之前也是有一些零散的个体到达美国，但是它没有形成这样成批的现象。呃，这个成批现象的呃缘起呢？呃呃，我们还要看，要解释它的背后的原因是要，我们要分它的这个内因外因来看。首先，外因就是因为呃西方的入侵，我们都很熟悉的这个两次鸦片战争，呃之后呢又签签署了南京和天津条约，各种赔款是加深了老百姓的经济负担，人民的生活日益的困苦。然后同时呢，呃因为开埠，因为允许呃。传教士来到中国，所以呢，又因此和外部世界多了更多的一些交流，也知道了一些国外的机会。呃呃，与此同时呢，我们要看到，在这些华人早期移民的居呃早早期移民的家乡啊、侨乡啊，他们也是非常处于一种非常动荡的局势。比如说，在十九世纪五十年代非常有名的这个太平天国起义，包括。他们这个广东本地人与客家人之间的这种矛盾，再加上当时有较为严重的自然灾害，呃，所以这些都构成了呃他们这些移民想要考虑背井离乡的一个大背景，呃，但是呢，为什么他们会选择美国呢？呃，这个是因为这个时候在1848年的美国的加利福尼亚州发现了金矿。呃，这也就是为什么直到现在我们华语世界里面还是称这个 San Francisco 为旧金山，再加上当时不像我们现在这个交流这么的呃容易，呃，所以这个谣言就是连旧金这个旧金山这个加州的道路上都是铺满了黄金，所以这个对于当时处于呃内外交困的这些呃呃。呃这些移民的家乡，这种情况下对他们来说是非常非常的有吸引力。呃，那么谈到这个当时的一个就是华人移民的境遇的话，呃，我们有一个很经典的说法，呃，因为我们之后会谈到，比如说排华法案以及华人移民遭遭受的歧视。那么当时就是在美国，呃，有一种说法就是。如果你们中国人觉得美国对你们不好，那为什么你们还要来呢？呃，从这个当时大背景来，呃，反驳这样的观点的话，其实是因为，嗯，当时的世界是处于这样一种大变局，西方殖民主义和。呃，帝国主义的扩张使得这部分啊、呃，移民是不得不卷入了这样的一个一个图景当中，而他们是试图在这种困局当中为自己开拓一条生路，希望为为自己呃自己和自己的家庭创造更多的呃更好的机会
2: 。何老师也提到了，就是美国后来形成了这个排华法案，那。这个排华法案是美国历史上第一个以种族和国家作为理由排斥移民的法案。那这个排华法案当时是什么时候形成的？然后，呃，最高最早我也提到了加拿大，后来也形成了这个排华法案。那为什么在北美大陆会这个美国加拿大会同时共频的出现这种对华人移民的排斥
0: ？呃
1: ，首先，呃，我们说这个排华法案。他是有，他是有一个1882年第一部排华法案，然后这个排华法案呢，它本身是排斥中国的劳工到美国，而且是拒绝给美国的呃，就拒绝给华人移民这个规划权，意思就是说你们不管在美国待多久，你们都不能成为美国公民，而这这两项规定呢是要持续十年，嗯，所以整套的这个排华法案。它其实是在这个1882年排华法案之后，又继续出台了很多的这个修正案，最后将呃，将它固定成一个永久的法案。当然，我们现在来看，它是在1943年的时候结束了。而它这个以种族和国家为理由，它也是一个逐渐形成的过程。因为最开始的时候，他们的法案里面是没有特别清晰的界定种族还是国家。呃，所以大部分人以为就是从这个当时清朝这边这个中国的疆域这边过去的这个人群，但是在具体排华法案排华法案实施的过程当中，我们是看到有相关的这些材料，相关的一些呃有这个中国血统的，但是非中国国籍的这个人群试图进入到美国，然后说，哎，我不是中国公民啊。啊、呃，我我应该是有这个来进入美国的权利，但是他们是同样，呃，被呃美国政府拒绝。然后在这个拒绝的过程中，逐渐才澄清了就是美国的这样一种立场和态度，就是对于呃这个排华法案，它是以不仅是以国家，而且还是以种族，呃。为为理由来排斥的意思就是说，你不管是从呃世界的任何一个角落，你只要是，你只要是中国血统、中国这个种族，那你就呃被遭到这样同样的歧视。然后这个排华法案在加拿大也是同频出现，呃，这个也是呃有很多的这个历史原因。呃，首先就是在1885年的时候，呃。呃，这个加拿大是通过了刚才金地也经提到的这个人头税，呃，但是呢，在这个时候，呃，它更多的是一种比较松散、松散的，以一种非常松散的形式来执行的，所以它并不是非常的有效率的一种，呃，非常严苛的一种执行手段，嗯、呃，而且本来这也是对于加拿大来说是一种。财政上的一种收入收入来源，呃，再加上加拿大人其实很快，这些官员、这些政府官员他们是意识到的，大部分来加拿大的这些人，他们都不会长期的待在加拿大，呃，所以他们这个历史上是有材料记载，就是当时的美呃加拿大的官员是跟美国的官员说，我们其实并不是很在乎这个事情，呃，因为。最终最终都会是你们的 problem， 就是你们的问题，最后是你们美国的问题，呃，所以最初，泰加拿大基本上是这样的一种态度，呃，但是到后期，确实到后期就是到这个1923年的时候，加拿大是呃出台了一个跟美国的排华法案非常非常类似的呃法案。呃，这个过程中呢，其实是因为美国在不断的寻求加拿大的支持，因为有很多的华人移民，他们是先到达了加拿大，加拿大，然后再越过美加边境，来到，呃，来到来到美国，然后这个时候就是美加边境上，他并没有那么多的这个移民官员。呃，美国是一方面是呃利用自己的不断扩张的这种帝国主义的呃力量，一方面是因为他们和加拿大长期的这种友好关系，就一直是在寻求加拿大的合作。比如说，在1894年的时候，他们就有一个叫做签署了一个 Canadian Agreement， 就是加拿大合约吧。呃，这个呢，就是同意美国的官员在加拿大的轮船上和铁路上执行排华法案，然后等到后来又呃又有呃更为就是严格的一个呃执行的这样一个一个法案，然后最终是因为美国政府不断不断的这个呃施压，再加上嗯呃这个加拿大境内它本身也有一些反华的思想。所以最终是，呃，就是形成了这个1923年的加拿大的排华法案，和美国是非常非常的相似。呃，他因为这个法案，他最后就是把这个人推，人头税都已经废除了，而而是将这个，呃，任何有的和这个华裔系统呃血统的华裔族裔背景的这个移民都排斥在外。
2: 那那我们回到这个排华法案，这个呃，您提到了这个，咱们从字面上理解，就所谓的排华，好像这个，那具体对华人的定义是什么样的？是所有的有华裔血统，或者说从当时的呃清国来的人都会被排斥，还是说他是对这个具体的华人进行一些这个身份的一些筛选或者分类？是哪一部分华人是？是美国政府更想要去排斥的华人呢
1: ？呃，对，它他是一个呃筛选性的法案，嗯、它并非它并非针对所有的人群。然后刚才我说加拿大的时候，也需要再补充一句，呃，因为就是针对加拿大和美国是相似的嘛。比如说在加拿大一些呃中国政府的官员，还有一些在加拿大出生的华华裔后代。还有商人、学生是豁免的，而在美国，它就是规定的这个呃，中国来的外交官、学生、老师、商人是具有豁免权的，所以这就面临着一个移民筛选的问题
3: 。对我还有一个问题就是，嗯，因为我想这些法案也不是就是从无中生有就突然形成的，我觉得他们也是。对于社会态度的一种反应吧，就就想问一下，是不是在这些排华法案形成之前，整体社会对华人的态度是怎么样子？是怎么样子？慢慢的变，就是出现一些比较嗯排华的一些一些思想，然后最后推动这个排华法案的形成的呢？嗯、对，其实最初因为美国它是需要这个劳动力
1: 的，比如说它呃除了我们讲到这个金矿嘛，它这个呃还有。美国的铁路的修建，它需要包括西部大开发方方面面，它是需要这个劳动力的。所以最初，华人在很短的一段时间内，他们是受到欢迎的。呃，但是因为美国它自己内部，它也存在着很多这个劳资、嗯、呃之间的这个矛矛盾，就是他们他们本身的这些，比如说白人劳工和资本之间，他们也有很多很多的矛盾。然后在这个过程中，这些劳工组织。他们就觉得中国人愿意接受呃更低廉的这个呃工资，呃他们是这个廉价劳他们是廉价劳工，他们造成的这个竞争环境的恶劣，因为对他，因为白人觉得这样对我们不公平啊，是吧？他们什么都愿意接受，那不是我们的工资也会不断的被压低吗？所以很多在大很大种程度上，其实他是。将美国的这个本身的劳资矛盾转换成到了呃这些移民的身上，移民是成为了这些矛盾的替罪替罪羊
3: 。当时我们在前彩的时候，老师您也提到过，其实一开始就整体的它法案就是可能一些文字性的描述，那具体怎么实实行、怎么界定，其实是有一个发展的过程当中的。我相信当中也有很多怎么说呢？就是你可以自己。协调或者是抗争的空间，我就想说，那些被排斥的华人，可能他们已经在就是美国生活了挺长时间，这关乎到自己的利益，关乎到能不能和家人进行团聚，他们应该也会做一些抗争嘛。就是他们有没有当时试图争取自己反美？就是有些人可能被困在美国，呃，困在中国，没办法返回美国，有没有争取自己反美，或者是呃留在美国的机会呢？以及美国方面对于他们的这些抗争，当时有一些什么样子的回应和调整？
1: 对的，其实呃，这个排华的这种话语体系里面，往往是说我呃，华人他们是不能被同化的。但是呃，刚才有你这个问题，就让我想到呃，这个华人适应美国社会适应的非常呃快，他有一个很重要的一个呃表征吧，就是他们。非常善于，其实是利用美国的这个呃政治资源来为或者法律资源来为自己争取这种反美或者是留美的机会，而这个呢，就正好是其实是华人特别就是说他能够适应美国社会的一个证据吧。呃，他们呃有自己的一个会馆组织，但最为有名的是一个叫叫 Chinese Six Companies。然后他们是往往是作为这个华人群体的这个代表代言人，他们会去，比如说他们会去雇佣一些为华人辩护的律师来跟美国政府打交道，所以这是一个非常非常重要的一个呃，就是法，华人争取自己留美或者反美或者其他一些相关权益机会的一个途径。
3: 这些机构是在就是排华期间后来开始形成的，就是哦，为了争取利益形成的，还是说之前他们已经有这些机构存在，只不过因为排华所以更加凝结、更加团结了呢对对对？
1: 呃，对，是的，应该是之前就有存在，因为他也不光是为了呃这个争取权益吧，从美国主流社会，而呃还有一部分原因是他本来这个移民过去他就有一些自发的一些想要相互的。就是帮助你适应啊，或者是至少给你提供一些暂留之地这样的一些组织，嗯、呃，所以它呃不仅仅是就是后期排华法案通过之后才形成。嗯
3: 那美国当时他们当时有做出一些什么样子的这些这些争取呢？呃，
1: 对美国的美国的这个回应的话，它一方面是我我们都很熟悉的，就是有这种呃排斥华人。呃，歧视华人的力量，但是呢，呃，我们也不能把美国社会视为一个同质的、统一的，呃，一个一个一个整体。这也是我们在分析华人移民问题、华人移民美国问题，包括现在中美关系，大家可可能很容易犯的一个错误，就是把美国视为一个同一体。其实美国内部它是有很多很多呃不同的声音的，呃，不同的力量，所以美。国。华人争取自己的权益，在呃与此同时，他们也是借助了呃美国商，比如说商人组织、传教士组组织、组织呃等等的这些呃呃资源，嗯，他们是呃做出了很多很多非常实质性的行动，嗯，还有包括一些和自身就是和美国的一些。对于美国的一些，比如说轮轮船公司，对吧？这是和他们自身这个公司的利益切身相关的，呃，这种这种组织，他们也是非常愿意出来站出来为华人呃发声，因为这个华人每次每次就是到每一批华人来到美国，他们都要坐轮轮船，哎、呃，所以这些轮船公司也是呃在呃美国移民官员、嗯、对，在美国移民官员。和华人群体之间，经常是愿意乐意去做这个桥梁的作用。当然，商团他们的目的也很清晰，对吧？他们是希望能够保保证，呃，这个中美贸易的呃这个正常发展。还有就是传教士，他们肯定还是呃。寄希望于开拓，就是他们传播他们这个宗教在中国的这个市场，包括、呃、中国人来了美国之后，在美国的呃这批人，他们也希望能够把呃呃把他
0: 把他们吸引进入自己的宗教团体
2: 。就我们知道，何老师您研究的一个主要的话题之一，就是在排排华法案期间对华人女性移民的这个移民筛选。嗯，从这个话题入手，我想了解一下，就是在排华法案。之前华人女性移民美国社会的情况是什么样子的呢
1: ？其实，在这个排华法案之前，主要的移民还是华人男性。嗯，但是呃，因为他就是排华法案之前，他没有就是呃，最开始的时候他是没有一个就是具体的限制的，所以有一些女性也是跟随男性呃来到了呃美国。呃，但是在 188， 华排华法案是1882年通过，但是在191875年的时候就通过了一个配叫呃很有名的配齐法案，他就是规定，其实他当时这个话语上他并没有说是华人女性，但是最后在实际的这个执行的过程中，他其实是呃这就是呃把所有的华人女性基本上是视为嗯、呃、妓女。呃，来进行审讯，直到华人女性证明了自己不是妓女的这个身份，呃，所以这样的话就造成了一个，就是对这个华人女性移民是造成了一个巨大的打击，呃，就非常有效的限制了这批女性的老到来，而而这种，呃，对于女性就并不是特别普遍或者是大量的女性移民，呃，但是确实。采取了这样非常严苛的政策，而且是早于1882年的排华法案，其实就是因为，呃，美国社会它对于它对于呃这个华人社群在美国壮大的一种考虑，一种一种顾虑，因为他担心这个女性来了，那你们就不是短期的在美国停留，而是在这里啊、呃、繁衍生息。还有呢，就是呃当时他们有这样一个刻板印象，就是华人女性。都是被送到，呃，这个美国美国来做妓女的。而你做妓女的话，你就可能是会和白人美国的白人有这种呃更多的一些呃接触。然后这个样子的话，又会玷污白白人种族的纯洁性。这种对于 sex 呃对于这个 sexuality 的这种焦虑。然后包括呃美美国对华人的这种种族歧视，它其实呢是通过这种性别性别化的话语去表达的，而最终呃是早于排华法案， 1 8 8 2年排华法案，在这个法律中已经有所体现
2: 。那、呃、我我想呃呃跟跟进一个问题啊，就是美国社会或者美国政府对华人女性移民美国，然后。担心他们在美国成为这个性工作者，这个、这个、这个焦虑，他这个社会基础是怎么是怎么形成的？他为什么会产生这样的一种情况
1: ？呃，这个应该是跟美国当时是呃西部的这个状况有关系的，因为他现在肯定不像我们现在看到的加州这样，就是已经。嗯已经呃发展的非常充分了，当时是还属于是拓拓荒状态、开发的状态，然后这个时候也确实也有很多白人的劳工从呃从美国的东岸到美国的西岸，所以有这些单身汉的形成哈，不、呃、存在不管是不管是华人还是其他主义的这种单身汉的这个存在，他就是呃就是为这个性工作工作者。的存在提供的这样一种外部的条件，所以当时其实美国的西部也有其他主裔的女性，是种种原因吧，也有自也有自己选选择的，他们选择了从事这个性工工呃性工作，呃也是因为当时有这样的一个呃需求，呃然后确实也有中国的女性被贩卖到呃美国从事这个性工作者，但是最后就变成了一个。呃，针对中国女性的一个呃法律了，它并没有对白人，比如说白人女性性工作者，对
2: 、呃、其他族裔为什么没有
1: ？这就是一个种族歧视的一个一个问题在内。嗯、呃，因为中国人在身体特征上，在文化上，嗯、在比如说你的服饰上，呃，你的习俗上，嗯、让他们觉得你是非常非常不同的，嗯、你是异类。然后再加上有当时美国也是特别多呃宗教人士，那你们看上去也是异就是异族吧，就是这个英文里面叫黑人，所以这里面就有特别特别多的歧视，而且你本来就是一个处于呃呃一个衰落状态的一个清朝帝国，呃你从这样的一种这样的国家过来，那自然也会遭受到一些歧视。
3: 所以在排华法案当中，对于女性到底是属于被排斥的那一部分，还是被豁免的那一部分，其实没有进行清晰的界定的。那所以就在具体的实施当中，对女性到底是怎样进行筛选呢？她她到底是被豁免的呢，还是被排斥的呢？然后是不是当中会有有一些变化吗？嗯，是的。
1: 所以最早就是排华法案还没有执行，但是已经开始执行配齐法案的时候，他们的界定标准就是说，呃，我们要用通过各种方法。来，比如说审讯你是不是来我们美国的目的是，呃，来做这个性工作者，在比如在在中国、在香港、在美国的使馆，他们就会进行一轮审讯，然后再到，呃，入境的时候，他们要进行很多的呃审讯。这、就是《他湾法案》实施之前，《他湾法案》实施之后呢，因为我们前面已经讲到了，它是涉及到一个呃明确的一个。豁免阶层的问题，那即使最开始的法案上面是没有明确的提到女性怎么处理，但是后来因为有华人希望把他们的这个女性也是移民到美国，然后这个时候就呃有很多的这个 court case， 他们就是到这个法庭上去争取女性的权利，比如说呃劳工的这个妻子，她很快的就。被法院裁断为，因为你你是劳工的妻子，所以你应该跟随你丈夫的阶层，所以你是
0: 嗯、呃
1: 、不能获得豁免权。对，不能呃获得这个呃这个豁免权。嗯、而商人的女性，呃是成功的，也是通过这种在法律上去裁法法庭上去裁裁断，他们是跟随他们丈夫的阶层，他们可以获得豁免权，然后。美国公民在美国公民，就是说，如果你是 American， 你证明你是 American-born Chinese， 然后你是美国公民，然后你你的妻子在特定的一段时间内啊，因为这个后面有又,又有一些呃法律上的变化，就是公民是在一段时一一段时期内，他们是可以呃带让自己的妻子来到来到美国的。当然还有还有就是这个他们的女儿女儿也是同样的情况。
3: 那后面发生了什么变化呢？就对于美国公民
1: ，呃，它主要就是，呃，有一段时间是给予了美国公民的妻女呃豁免权的，但是后来这个1924年的这个法案是把所有的这个呃，即使你是
3: 即使你是美国公民吗？你的妻女也，哎对
1: ，对 oh. 即使公民，但是一直保持了的就是。呃，商人妻女的豁免权， OK。非常非常有意思，因为这个也是各种利益群体斗争的一个结果，嗯、一个博弈的一个结果，所以也可以看到这个美国的这个商人，还有对于这个中美贸易这个在里面的这个因素的这个考量。
3: 嗯，因为因为我觉得这还挺有意思，就是我以为就比如说你已经成为你已经作为美国公民了。那我觉得这已经能保证，最起码我和我的我我和我的家人可以团聚，然后我的妻女会受到这一部分权力的保护。就像比如说在呃疫情期间，虽然说不允许入境，但是会允许比如美国公民，然后美国绿卡持有者，然后会允许他们进入。那我觉得这是非常合理的。但是你回回溯到历史，其实你作为你已经是美国公民，并不能保证你的家人。就女性，女性的家人也也同样获，因为您的身份得到同样的权利
1: 。非常，种族歧视是非常严重的，而且包括，如果你就是美国的这个女性公民，你如果嫁给了中国人，呃，在历史上也是有一段时期，你会丧失自己美国的公民权。
2: 那老师，呢，既然提到了这个女性移民的身体审查问题啊、呃，我知道其中就是跟您前采的时候读您，包括读您的呃写的论文，有一个特别有意思的点啊，就是美国作为一个所谓的这个当时西方的一个国家，竟然把中国的这个缠足作为女性是否缠足作为一个这个身体审查是否可以移民的一个标准。老师能给这个我们介绍一下当时缠足？在美国社会是如何被看待的？他怎么样在移民审查中竟然能作为一种审查的标准？嗯
1: ，首先我们要分两个层面，至少两个层面来看。首先就是美国这个公众空间是怎么讨论呃残足的，对吧？它有一些什么样的观念，然后呃和解读，然后我们再来说。呃，在这个移民局移民筛选这个层面上，他们又是怎么样来解读的？因为在我的研究研究中是发现，其实这两个两个层面它并不是无缝衔接的，它并不是说哦，我我们这样解读了，呃，大家有这么一些讨论，那我们就把它运用到美国的具体的移民筛选执行的过程当中，嗯。首先，这个在公共领域里面，呃，他就是有一些很多很广泛的一个一个讨论啦、啊，就是他这里面他并不是一个，呃，每一个人都想写一篇学术论文，呃，写的特别就是就是特别有理有据或者是特别完整，他很多都是一些，呃，你你说一句我说一句，呃，但是大部分大就大体而言。呃，第一点，就比如说我们很容易想象到的，就肯定认为这是中国的野蛮落后的一个象征，它是对中国的父权制压迫女性的一个象征。<对>啊，然后很有意思呢，就是其实它还是有一部分，呃，充满着呃赞赏之情的这样一种或者溢美之词这样的一些呃诠释，呃，尤其是为什么这么说呢、啊呃？因为尤其是。呃，一些商人群体嘛，他们不是将自己的妻女，呃，就是申请来到了美国，然后他们会有当地的报刊，比如说，呃，就会报道这些女性她们的小脚，而且说我们在旧金山的这个中国城里面专门去拜访了这些身居闺中的这些呃商人的妻子，然后他们。也是如何如何有着东方的美，东方的韵味，然后神秘而而优雅，哎，因为这个蚕足它是被包裹在这种非常非常精致的金莲鞋、这种绣花鞋里边的，所以显得符合美国人对于这种中产阶级的、呃、理想的这种女性的这样的一种。期身体期待吧。
2: 您您指的这个商人的妻子，是指的中国在美国做这个商商业的这个中国商
1: 人的妻子。呃，所以这这这些文章是呃，报刊文章还是挺丰富的这些资料。呃，所以这就是两种，就是你可以看到两种不同的话语，其实，在公众的领域里面是存在的。当然，关于这个，还另外就是涉及到一些道德和阶层的问题。刚才已经说到了他，他大家就觉得哦。你你是要你是有钱人嘛，商人嘛，你才能够负担起你的妻子不外出劳动，对吧？把把把脚缠起来，嗯，然后然后另外呢，就是因为你是在这样的一个阶层，所以美国人又觉得你就是应该就是肯定是那种道德呃道德很高尚的女性啦，是良家妇女，不用担心你呃就是会从事比如说性工作，对吧？呃，这个也就是呼应了之前我说的，在美国社会里面对中国的女性的这种，呃 ，sexuality 存在的存在的这样一种焦虑。但是呢，这个阶层问题呢，它其实呃也并不是所有的在公共公共化里面，也不是所有的人都会呃就是认可这样的一种说法。因为当时美国人，包括一些西方的作家，他们一些旅行者、传教士，他们其实是到了中国，对吧？他们是。对中国文化有接触、有了解的，因而且当比如说旅有一些旅行者就写的非常清楚，我们是看到在中国的道路上有这个沿街乞讨的，呃，乞讨者他其实也是藏族女性，所以在整个这个公众话语来看，它其实就是非常非常的呃呃杂乱的，各种各样的诠释都存在，呃、五花八门的，嗯，然而。我们把视线会切换回来到这个移民筛选，嗯，这样的一个过程中，我就发现他们是采用了或者一种非常非常固定的、非常僵化的一个解读，那就是呃，认为残族就是女性，她的阶层和她的道德呃水平的一个象征，非常非常的僵化，持续了好几十年。
3: 老师，前面有一个问题，我其实没有搞清楚，也是为什么我前面有点卡住了。就是，呃，前面您提到说，就是对女性的筛查是跟着她们的丈夫的身份阶层来来走的。如果你是老公，可能你的妻子也是呃被排斥的部分；如果你是商人，可能你会被豁免。那为什么还要对女性进行身份筛选呢？是通过女性？反过来证明哦，对你丈夫有可能你的身份是商人，是是准确是可靠的。对对对，很
1: 好的一个问题。呃，就是他们确实在筛选女性之前，因为女性往往是有这些男性，呃，来资助他们，对吧？就是作为 sponsor 来支呃支持他们，来为他们做担保，他们才可以来到美国的。而这种情况呢？呃，就是在筛选女性之前，先就要确定这些男性的身份。比如说商人，呃，需要先在美国向美国政府、向移民局提供一系列的一些材料，呃，来证明自己的呃身份。嗯、呃，比如说他在旧金山的某条街的某一个商铺里面有股份，哎，这是一种。很呃常见的一种呃方式，而且他们也需要一些证人，说一些跟他们打过交道的白人的商人来为他们作证。也确实他是在这个呃拥有这个商店，或者是在这个商店里面拥有股份啊，他、呃、是一个。非常复杂的一个一个过程，尤其很多东西其实是不好证明的。有些，而且你证明了，就是你即使提供了证明，美国政府后来呃也是逐渐的变得不太相信这些移民的证词和包括他们的证人的证词和提供的这些呃文档啊证据啊。这也就是为什么这个身体。似乎就变成一个美国移民局非常非常看重或者依赖的一个证据
0: ，呃，
1: 就是因为，呃，他们首先就当时不像我们现在可能很多东西都有记录，都有证明，哎，当时很多东西都是呃，就是缺乏缺乏一些相关的官方认可的呃证据的，呃，还有就是有一些东西本来就很抽象，比如说你这个阶层，是吧？呃，这个阶层你到底怎么定义？因为它有很多东西，它是流动的，抽象且流动的。那我就是可能几年前我我是劳工，但我现在我是商人，也是有这种情况，对吧？后所以后来有很多很多很多的这种反反复复的来来回回的这样的一种就是呃界定啊、呃，因为《怀俄法案》是长达最后是在1943年才被废除的，所以它在长达。这么几六十余年的过程当中，它确实是一个反反复复来来回回的过程，它确实不是一天就形成的。但是因为身体特征，在至少在大家当时的观念来看，就是、说，那你比如说尤其残足，对吧？你一旦形成了，你没有那么容易改变，你没有那么容易作假，你有一定的稳定性。而且残足是一个非常就是有高辨识度的一个身体特征，它不比说我我的。脖子有个伤疤，我的头皮上有个伤疤，这么就是相对来说不太容易辨识，哎，所以逐渐的这这样的一个过程中，呃，他们就变得很依赖身身
0: 体的这样一个
3: 作为一个筛选依据、嗯。所以小小她不仅是妇女自证，我自己可能是中产阶级，然后我不会成为性工作者，但也是丈夫的证物之一。就以身体来证明，我们整体的阶层是是应该被美国所接受的。对，比如说
1: 还有一点，如果你买得起当时的一等舱的这个船票，嗯、大部分买得起一等舱的船票的人也是很多，就是直接放心。嗯、哎，这个也是你的经济实力的一种体现。所以这里面他们是他们是多维的来筛选的，因为他不是简单的说你证明你的丈夫是，我们就相信你是。嗯呃，这个确实可以看到是，就是基本上是把中国移民当做罪犯来对待，直到你们经过层层的这个呃，就是审讯筛查，然后你们提供各种各样的证据来证明这个这个这个就是案例这个 case 才能够真正的就是被决定下来
2: 。那那我想。呃，跟进问一下，就是您说把中国移民当成罪犯进行这个审查或者审讯，那他具体的这个流程是怎么样的？他在什么地方进行这些审讯和审审查呢
1: ？呃，他应该是那个船到了之后，他有一个初审
2: ，
0: 嗯、
1: 呃，一旦觉得有问题，呃，他就会把他们转移到一个固定的地方。早早期是这个旧金山的这个岸边。呃，这个轮船公司的一个一个，他们叫 shed 的一个小小小木屋吧。然后到后来是后期，一九一零一零年之后是天使岛移民局把你进把你就是呃就是，当然我我想用囚禁哦，但是这个美国政府肯定不会承认是一种囚禁哦、呃，但是就是把你拘留起来吧，让你等候审讯，这呃。对于有一些人来说，可以是长达很多年、很多年的等很多年候，呃，对，很多年的一个等候，就是看你的每一个人的这个案例不同，就你具体的这个每个 case， 它的跟进的程程度不同，呃，你的等候时间也不同，然后你还要进行这个，还要检查你的身体有没有一些传染性的疾病，嗯嗯、所以在要在移民的医院里面去去进行这个身体的呃这个检查。这个就我说的这个残足，还更多的只是视觉上的一个一个观察，呃，或者是一个询问，嗯，口头的询问。但是关于这些呃传染病的话，呃，他们还有更为更为赤裸裸的呃不堪入目的一些呃审查。嗯
2: ，哎，那您说的这个天使岛，这天使岛是位于什么地方
1: ？它是在离旧金山并不是特别远的一个小岛上。嗯、哦，所以是一个非常是是一个呃，就是环海的一个小岛上，是一个非常隔绝的地方
2: 。呃、怎么听起来<是>很像一个监狱一样的感觉呢
1: ？对，因为旁边就是有一个那个监狱，他、嗯、就是有一个监狱在那个附近。哦、呃，它对，而且当时就是当时被关起来的这些移民，他们也留下了。他们当时因为关下来之后，他们关起来之后，他们。在那个木屋里面刻了自己很多表示自己悲愤的诗句嘛，然后现在中英文版的这个书都是有的，就是保保留了他们这些诗歌，也有一些分析。他们确实就是觉得自己像一个呃囚犯，这是他们自己用的这个囚徒啊这些词汇，都是他们当时自己用用来、呃、描述自己的一些就是用词
2: 。那您说这个在这个。这个岛上有的长达几年的审查，这个，这个我我我我我想，就是他本身只是一个想移民美国的一个华人，但是他就可以被美国政府这个在一个岛上这个这个关押好几年，像蹲监狱一样。那我想，在这个过程中，如果比如说他想放弃移民，可以。自由的离开吗？还是说这个事情就完全是由美国政府决定？然后移民审查结束之前，他就必须要一直在这里面，就是像蹲监狱一样蹲着
1: 。哇，你这个问题是一个很好的研究性问题，哦、因为目前，因为目前，呃，我们了解到的情况基本上都是，呃，呃他们没有，就是就是现在，当然档案是有限的，对吧？他们可能把所有的事情都记载下来。嗯很少会看到说有人想中途放弃的情况。哦 ，OK。呃，呃，更多的是他们还是抱着一线希望，他们在等候。呃，但是并不是说因为你等得久，美国政府就会给你宽容以待。也有这种，就是等到最后没有，呃，没有，就是就是还是要拒绝你，然后把你遣返回中国。嗯嗯，这个过程中也有女，也有人是选择了自杀。自杀吗？对，嗯、为什么要自杀而，而而不像就是刚才经理一提到的说，那你就回去就好了嘛，对,对吧？嗯、因为其实呃，当时的人可能他有很多观念，我们还要站在当时的角度来看，嗯、就是他们会觉得，呃，尤其是自己由自己的呃丈夫是吧做担保，嗯，呃呃是到美国本来是一件很光宗耀祖的事情，感觉是一件。嗯就是可能他们留在他们当地的人会非常羡慕艳羡的一个事情，嗯，呃，然后这个时候你没有能去，你你回你被遣返是一件就是奇耻大辱，嗯嗯，然后另外一个角度就是他们确实希望，就是说，呃，我前面讲到，本来就是一种内外内外交困的一种情况，呃，回,回就回去情况也不是那么的好，所以我是。就是抱着那么一线希望，我也不想放弃，我还是希望能够留在美国，呃，就或者就是说，也就是希望，希望等到最后嘛，不到最后不放弃，希望能够和家人团聚，嗯、希望能够过上更好的生活。嗯
2: 、那这在岛上这些等待审查的移民，在这个整个审查过程中，他是如何应对美国这个非常苛刻的移民审查呢？他们有什么自己的措施来？嗯来通过这些移民审查的
1: ，这个发展了一段时间之后吧，就是这个移民和移民官员之间的这些博弈，就慢慢慢慢的变得更加的程序化。嗯、就是、嗯、最开始可能只是口头的一些准备，嗯、但是后来就变成了一个产业，一个产业就是他们有提供这个口供纸，对、嗯，包括这个口供纸它也有一个发展的过程，嗯、早期可能只是。就是写一些笔记嘛，对吧？他问什么你答什么，他可能问你什么你答什么，呃，几页纸啊，或者给你画一下图，你到时候怎么说你的这个呃你的那个村庄的一些情况，嗯、呃，因为他们移民官员都会问到，然后到后期你就看到是有就像基本上是印刷成书一样的这种，呃，有有这个。呃，就是比如说有一些个人的信息，你可以把它填上去，但其他的东西其实就完全完全非常的程序化了，模板化,嗯、模板化。对，非常好，嗯、就是已经有了模板了，嗯、呃，就是就是以这样的方式来应对的，而大多数人基本上是就是要那个船要到岸的时候，就把这些呃口供纸扔进了大海。当然，呃，在他们被关押在天使岛的这个时、呃、时间里面。呃，在美国的这些华人也有想方设法的把一些口供的信息，比如说有些情况有变化呀、啊，什么什么的，或者证人有坏呀、啊，呃，有一些就是需要更新的一些信息，也是通过比如说呃天使岛的一些呃厨，就是就是这些厨房里面的工作人员，通过递食物啊、递水果，比如说花生壳里面，然后香蕉壳里面藏了、隐藏了这样的一些。呃，笔记这些小抄，叫可以叫小抄，呃，给他们，然后这些有一些被被被，因为被被移民局发现了，所以现在是保留这些资料是保留在了美国的国家档案馆里面，也是为什么我们知道这样的一些情况。嗯
3: ，就好奇，就是到1943年的时候，那个排尔法案才废止嘛，但是从在晚清的时候，就是已经有。废残足的运动，然后就大家提倡天足，所以说想这个，嗯，不知道在这个过程当中，大嗯，美国的移民官是怎么处理这个残足的事情？到了，我想在四三年的时候，是不是大家已经不以这个标准了？还是说残足还是很大的一个鉴别的方式呢？嗯，很好的问题，因为我刚才呃在讲美国的公众呃公共空间里
1: 面谈论。也缠足这个话题的时候，我只是讲到它是五花八门的这样一个一个解读，对吧？呃，我我然后然后这个王成这个问题就问到了我一个非常关键的一个时间性的问题，呃，因为呃因为这个中国的情况是在不断的变化的过程当中，然后对，然后这也是为什么缠足的变得五花八门，因为因为美国的公共领域他们是有关注到。呃，中国是有在废除残族，也有也有这个废残族的运动、天族运动等等等等。呃，呃，而到了实际的这个筛选的过程中，移民官员他们在跟进的这个过程中，要远远晚于这些公共话语。就公共话语，它就是新闻。呃，比如说你有了这样的一个排，就是这个反残族的这样的一个法令。那马上就已经报道到了新闻里面，然后有这个，比如说天足会的成立，呃，马上也就报道了在美国的新闻里面，它不会滞不会滞后太多。而这个残足被视作华人女性身份和道德的象征，这个是呃持续了几十年，它是但是没有到1943年，它是。就是现在发现的材料， 1 8 8 5年是最早华人，其实最早是华人他们的律师在给他们准备一些材料的时候，就专门提了我们是有残足的，然后这个是我们的一个呃这个女性道德和身份的象征。这是1885年最早我们看到的材料，然后等到呃一差不多1920年大概左右，呃逐渐的就不再。呃，应用就是美国移民局就不再应用这样的一个解释了。应该这就是他们确实是感觉到这个呃，虽然是滞后了，但是呃呃，确实如果你再坚持这样一种就是过时的观念，那是完全说不通的。这个里面就涉及到一个，就是说为什么会滞后这么多，并不是美国人不知道这回事儿，对吧？那公共领域全部都已经报道了呀。呃，这个里面就有一个原因，我刚才也已经间接的提到了，就是说最早的这个档案里面哈，我们现在发现的这个1885年的档案里面，其实是移民自己准备的材料里面这样来解读的，就说明了他们认为，就是他们自己这个身体，他们的残足是可以变成他们的一种资本，呃，来就是呃。跟美国政府证明自己的呃呃豁免权，所以中国人在这个呃固化这种刻板印象里面，也是就是自己就是起到了这样一种作用。虽然说为自己争取到了一些呃进入美国呃的可能性，但是呢，在这个过程中就是把一个过时的观念吧拿来反复的利用，然后最后加强和固化。嗯，但是。这里面其实呢，除了移民局官员，除了移民之外，还有很多的中间人在里面也是处于一种呃非常进退两难的一种位置。比如说中国的这个外交官，嗯、呃，尤其是吴廷芳，他是嗯、呃、在发表了一篇英文的文章，在美国的报刊上，就专门把这些。中国的这些变化，有还有还有就是，藏族它现在已经在中国是各个阶层都比较普遍流行，等等，这些都已经呃介绍给了美国的公众，呃，但是呢，在直接的这个移民实施的这个这个过程当中，呃，他们又不便过于直接的去挑战这种成见。然后我这边呃看到的，就是我的研究中发现的一个非常呃非常有力的一个证据、就是呃，就是当时呃就是一九一一年吧，一九一年的夏天，也就是天使岛移民局成立不久的时候，这个华人领袖吴盘照，他就和这些华人呃那个就是美国的这些商人，他们一起组团到天使岛去调查。华人是否有遭到不公平待遇？然后这个调查的过程当中，呃，是美国的呃，美国的这些商人里面有一个人就问到了，就是、说，哎，你们为什么要去问女性的产主啊？这个是一个非常苛刻的问题，呃，为什么要纠结纠结于这个问题？然后当时，呃，当时的材料也很有意思，就是中中国就是中国的这个华人。华人华人商团这个五盘照啊，他自己是，呃，《中西日报》当时呃中国的应该是在北美的第一个华人华语日报的编辑，所以他的这个他的这个报刊上对这个事情他是有所报道的。然后他有一个版本，然后移民局他自己。当时是把整个审查都记记载下来了，一共有九十多页，九十多页这么样一个一个文档。然后对这个问题，他也有记录。他们两个是有版本上是有不同。哦、呃，五盘照呢，他就是直接的，他的记录就直接的跟这些移民官员说，嗯、呃，首先就说到，其实，呃，他并不是就是缠足，他并不是一个女性阶层的一个表现。他也不是他道德的一个表现，尤其现在在中国已经有这个天族会了，有反缠族的运动了，所以中国已经在变化了。嗯，你这个说法就是不成立的，就你以后就不要再问这种呃有有有歧视和侮辱性的话题。而美方的这个记载呢，他们就主要的就就是强调说，呃，那在旧金山我们没有找到任何的。女性就是华人女性，如果她是残足，然后她有道德上的问题，她有从事妓女的职业，所以你就可以很明显的看到这里面肯定是呃存在着一个就是有一方至少有一方可能是撒谎的情况，呃，在而这个这个他这个档案制造的这个过程中，它是带有很明确的目的性的。他非常反复，就是感觉是在强调旧金山的女性，她就是呃符合这样的一个解读的意思。其实引申出来就是我们的移民筛选手段是合法的合理的，是非常的呃，就是没就是没有存在太没有存在问题的。呃，这个时候他就把五五盘照的话也五盘照的话也稍微就是调整了一下。呃，当然，这里面可以可以探讨的东西就非常多了，怎么样来鉴别这两个档案？呃，但至少我们可以看出，就是呃，另外一个角度来来看出这个五盘照的态度哈。他虽然在这个中文的报刊上，他是这么这么样来记载这个事情的，但是当他们呃这个组团去调查的时候，他们其实是准备了一系列的一些呃就是问题，他们要求。美国的移民官员来一一的解决，就是说你们在这些这些这些方面存在的问题，我们已经跟你们的总统，呃，跟你们政府的官员都已经交涉过了。我们希望你在这些问题上给我们明确的回答。但这些问题上的时候，这些这这个这个单子上面，他们是没有列举到这样一个呃，对于你女性残足的这样一种，他们觉得非常。呃，就是冒犯的一个问题、呃。为什么？可能我们现在觉得，哎，也也就问一下女性的脚嘛，也不用太介意嘛。但是为什么我说是一个非常侮辱性的、冒犯性的问题呢？就是因为当时残足，它绝不仅仅只是说身体的某一个部位这么简单。在当时的这个跨国或者全球的这个话语里面，它就是中国野蛮落后的一个聚焦点，一个象征。所以，中国的精英呃民族主义者是特别特别在意这个问题的。尤其是中国人已经感受到了这种这种，就是嗯、呃，就是已经内化了这种侮辱，想要去求变的时候，你们还而且已经确实做出了实际的行动去反对惨族的时候，然后你们这群群移民官员还在不停的去提及这样一个就是。他们在在这些移民看来是非常非常，呃，就是冒犯的，甚至是在过时的一个问题。呃，这个也是我我这样说的有有一些底气，也是因为我看到了，呃，非常非常宝贵的在当时留下来的一些去美国的中国学生他们写下的这个证词，就问他们，呃，就是呃，就是当时帮助他们去的一些宗教人士。让他们写下来哪一些问题让我们觉得不是？你想想，他们应该是被问了很多的问题，对吧？然后在这个幸存下来的这个二十多个、二十多个呃学生的证词里面，就有三个学生是明确的提到了，就是他们不应该问呃，因为因为他们是学生嘛，所以问的是他们的母亲，就不应该问我的母亲是否残疾，所以、嗯、他们是非常非常在意这个这个问题的。嗯
2: 刚才我们聊到这个美国社会对女性残足其实有两种不同的态度，就既有正面的，也有很负面的一种看法。那与此同时，在当时的美国社会对中国的男性，他有一个最大的身体特征就是留这个长辫子。那美国社会对男性华人长辫是如何看待的呢？嗯
1: 、呃，首先就是说到美国对这个残足女性，就是这种两种两种比较。对立的一些看法哦，虽然有一种看法是饱含着这种就是呃就是赞美的这种态度，但其实它也是在另外一个层面上的一种就是他者化华人，因为他并不是说你是和我们一样的这样的人群，然后你去缠足，而是他是觉得你是作为一个异类这样去缠足，但是呢又因为你的阶层，呃。这这这这种光环，似乎你又显得是这种，哦、呃，异类里面的稍微就是更优化一点的那一部分人，但是你们仍然是异类，你因为你们的残足在我们的眼中仍然是一个呃带有这种异域情调的异域风情的这种 exotic 呃存在，所以它也就即使是有一些相相对来正面的，但它其实还是带着一种。呃，种族的观念在里面
0: 。
1: 嗯，然后对于这个，就是美国对于华人男性的这个长辫的这个看法呢，他首先他还是有很多的一些呃漫画，当时的一些漫画来调侃，嗯、呃，华人男性的长辫，因为有人就把它直接画的特别的夸张。进行了这种非人化的一个处理，就看上去使它像特别像那个老鼠的尾巴。但是现实中我们看到的清朝的这些男性的场面，它不是像老鼠的尾巴那么样。它它之所以画成那个样子，其实它就是一种呃妖魔化的一种处理。然后在这个过程当中呢，它又又是你野蛮落后的一个象征的一种表达。同时呢，它又又。又因为美国的男性在那个时候其实是没有人留长发的，没有人蓄长、蓄蓄长发、留辫子的，几乎是肯定是没有的。像相比现在，你可能还找到一些多一些，就是男，就是美国的男性可能有长头发的。但当时的情况下，呃，华人的那个长发显然是他，呃，一一一种女性化的一种象征。你的这个 sexuality 是呃异于常人的，异于常规的。是 deviant 这样的一种状态，所以这就是基本上他们的一种观点。但在这个移民的筛选过程中呢，他们有有一些我也看到他们对这个男性的长辫做了一个记载，但他做记载，他更大的一个目的是想要去作为一个身体特征来表明这个人的一个一个一个身份吧，他倒没有把它上升到一个道德的高度。当然，呃，对。对他没有上升到，就是说你你有这个长发，你就一定是一个道德，呃，道德高尚或者道德有问题的人，他倒没有进行这样的一个界定。当然有，就是公众话语里面是肯定是知道这是一个对哦、嗯，呃，这个清朝的忠诚的一种象征。嗯，但是因为他毕竟是很容易剪掉的，他不像美呃中。我我说减掉就是说，他相就相对于，呃，华人女性的这个缠足，至少他们认为是没有那么容易改变的。但是你这个发型要改变，还是相对容易，即使他们知道就是华人、呃，这个涉及到华人的一个呃忠
0: 诚忠诚问题
2: 。当您在做这个研究的时候，就中国的缠足问题，我看您也对。这个问题对跟西方的这个呃小脚的这种审美进行一些比较研究，包括您您研究了这个啊、呃、美国芝加哥的这些小脚选美比赛啊，还有一些甚至包括我看了最夸张的是对这个足部这个小脚趾进行这个手术，然后使这个呃脚看起来更小一些，就嗯。我就想请问一下，就是中国这种缠足和这个当时西方的这种小脚时尚，它俩到底是呃什么样的一个关系？可以给大家介绍一下吗、嗯
1: ？呃，就是我研究的最初吧，我有一种直觉，就是华人移民的小脚，既然在美国是被视作一个豁免条件的一个证据、一个依据，嗯、那么它。可能是和美国中产阶级这种性别观念啊，还包括对女性理想女性身体的期待是有一定关系的，呃因为当时美国他们也是认为，就是中产阶级嘛，你更多的是女性，你是不要外出工作的，呃，他还是有这样的一种传统的观念。但是我没有想到的就是，在我实就是实际的这个研究当中，呃，能够发现这么直接的这种证据，就是他们。美国人，他们自是就是白人女性啊
0: ，啊、呃，包括
1: 不仅是美国人啊，就包括欧洲的一些女性，她们都有这种，嗯、呃，可以说是时尚吧，或者是就是一个，呃，他们的时尚的一个实践吧，他们就是，呃，把自己的脚要塞进比自己脚的正常尺寸要小的鞋里面，嗯、呃，还有包括嗯，金迪刚才说到的这个，呃。做手术，为了要穿上这个尖头鞋，嗯
0: ，
1: 他这个如果要说比较的话，它程度肯定是不一样的，对吧？他没有进行一个就是长期的对脚，呃，进行一个呃，就是用这个布来缠缠绕它，而且它也是呃，可以说是这些女性在就是在成年之后的一个。选择，所以它的这个具体的程度不同，但是我们要把它放到一个平常上来比较。我们我我作为一个研究者，我其实更想强调的是这一段相同的历史被我大大家忽视的历史，因为呃我们谈这些种族歧视啊，呃种族差异已经谈了很多了。那么我相信。呃，有非常重要的这样的一个一个意义和价值在里面，让我们去谈这个它相似的历史，就是这个也是长期被国内外学者所忽视的。首先就是在这个社会文化内涵上来说来说，呃，不管是在中国当时的这个中国，还是在欧美社会，他们都把小脚视作阶级身份、道德教养良好、婚姻嫁娶的一个重要的前提。呃，在这个我们都知道，这个格林童话里面有这个灰姑娘的传说。她这个呃，灰姑娘她就是因为自己能够穿上那双小呃这个水晶鞋，然后最后能够嫁给王子。而她的这个继母的女儿，呃，他们两个是那个脚，即使是把脚就是呃就削掉小脚趾，脚对，削脚了，他、嗯、们也不能够穿上呃。穿上这个小水晶鞋，拿到拿到这样的就是嫁给我王子的这样一个机会，呃，然后中国的其实我们中国的这个已经基本上可能对于大多数大多数人来说都遗忘的一个童话吧，我叫做叶限，有叶限的这样一个传说的呃童话，就叶子的叶，限制的限，呃，其实它也是。呃，也有这样的这个小脚的情节、小脚的元素在里面。然后这个呃故事里面的女主角最后也是因为呃一双鞋，因为她遗落的这个一只鞋和和这个国王呃建立的这个情缘，然后最后嫁给了国王。嗯，她而且这个故事其实是比这个格林童话要早早一千多年，嗯，所以非常有意思啊、哎。然后。这个是社会文化层面哦，然后在这个物质文化层层面来层面上来讲，呃，我们现在可能说到高跟鞋或者尖头鞋，我们觉得可能是这个西方西方的引领引领的这种时尚，但其实呢，这个考古发现的这些呃中国古代女性穿的呃金莲鞋啊，什、呃、叫莲鞋就是。有这个藏族女性所所所穿戴的鞋，她其实也是有，她也是做的有高跟的，然后它也、嗯、对它也是做的有高跟，也有这种呃，就是故意去强调这个脚尖细的这样一种呃效果。嗯，它区别就是说更多的一个区别是它的材质，就是它的呃，西方的鞋它是后来是皮鞋嘛。而我们这些残族的鞋主要还是呃布鞋，呃，还有呢就是呃，在西安的考古发现，中国明代的明代出土的这些藏墓里面，这些女性的鞋也好，然后他们的脚骨脚那个脚骨也也也好，都是他们当时的这个尺寸和我看到的参加美国这些小脚比赛当时留下来的这些记录的尺寸。几乎是一样的，也就是说，在中国的历史上，它这个蚕族啊，因为延延绵特别久的时间，它自身也经过很多呃变迁，所以我们不能把它看成一个一一一成不变的呃一个一个习俗。比如说，因为后来我们看到的很多图片，对吧？很多图片是有了这个照相技术之后才留存下来的。然后那个就是特别强调这个脚脚功要。要就是要有有这个拱形，然后呃脚还要更短。但其实，比如说明代的这个发现就，就呃这个考古发现就说明哦，他在有一段时间内，他只是强调这个纤隙。呃，并没有要求要那么短小，没有到后期，就是我们看到的清代后期那么短小的一种情况。而在那个时期，就和美国在十九世纪末二十世纪初女性当时那个脚。他们觉得很美的、很小的挑选出来的这些脚的尺寸是非常非常相似的，呃，然后还有就是，呃，就是从审美标准来说，大家就是共同的共同点就是都觉得先足嘛，纤纤小脚它就是女性气质、气质和美丽、时尚、精致、优雅这样的一个一个一个体现，哎，所以这就是我发现了他们的这个相。相似的这个点，但本质上其实就是觉得女性，呃，应该是要有一个，呃小脚才是你女性化的一个一个象征，才是一个理性理想的女性应该有的样子。对，然后我再接着说一下，就是就是说，它有了这样相似的地方，其实就为我们刚才说到的这些，呃，移民筛选过程中变成豁免。呃，变成豁免人群的一个身体依据，它就是相当于就解释了这样一个更大范围内美国社会的一个社会性别文化、嗯、对女性身体期待，就是说你们这样有着这样身体的女性，对我们美国人来说是更容易接受的，哎，是我们更容易吸纳的。所以他们虽然唾弃，有很大的一种声音，很强烈的一部分人的声音在强调这个。呃，藏族是野蛮的、落后的，但是我觉得在某种程度上，真的不过是五十步笑一百步。呃，我们要更多的去看到这种相似的，嗯、我们要更多去看看到这种相似的问题，才能够破破除或者说解构，呃，美国对中国这种他者这种 other 的这
3: 种这种建构，对吧？嗯。那我们这边时间线就推到1943年废除排华法案的时候了。呃，当时是什么样的历史契机推动了这个废除呢？首先，非常重要的一个
1: 时间点就是我们看到1943年，那就是在二战期间。呃，二战期间呢，美国是成为了中国的盟友。嗯。中国的从成为中国的盟友之后呢，肯定这个就有助于华美国华人在呃在美国的这些游说和努力，他们一直都在做，但这个时候找到了一个更好的机会，然后并并且呃当时呃当时全世界都在进行这个反法西斯的战争，大家谈论到更多的这种呃反对种族主义，对吧？争取民主这样的这些话语是嗯。特别就是这种话语，还有这种可以说一种理想理想社会的一种追求吧，是呃非常的强烈。所以在这种背景下，很多的亚裔群体也是在质疑呃美国政府的这个排华法案里面的种族歧视，包括包括对亚裔其他种族裔也存在类似的这种种族歧视。然后呃还有一点比较重要的就是日本的这个政治宣传，呃因为。当时日本，他是，他是那个敌对国，呃，这个时候他就想要通过政治宣传来对美国施压，那他就倡导说，那我们亚洲国亚洲国家都是作为一个同样的一个种族，那我们就应该联合起来对抗白人美国，尤其是你们看一看白人是怎么对待在呃就是美国境内的这些这些华人的，对吧？对呃，然后。呃，这个美当然，因为当时就是中美是结盟的情况下，美国的媒体它也起到了推动的作用，他们也提出这个《排华法案》必须得废除。呃，中国是呃美国人，在东方的这个白种人的希望。呃，在对，所以当时这个马上这个就是这个政治风向的变化很明显，包括当时美国的这个。呃，政策呃制定者罗斯福总统，他也是，呃，深知，呃，和美国的呃和中国的这个同盟关系，对于他们取在亚洲战场上获胜非常关键，所以他们也是，他也是跟这个国会传达了支持废废除排华法案的信息，认为只有这样才能够叫停美国的呃日本的这些扭曲事实的政治宣传。嗯，所以就是呃这么样的，在这么样一个大背景下，使得排华法案成为可能。他因此排华法案它也是一个呃，就是他不是说美国在那个时候就已经深刻的反省了自己社会本身存在的一些呃种族歧视的这些问题，而更多的是一个权宜之计。呃，尤其我们可以看到哈，他他虽然废除了这个排华法案，他其实每年给华人的这个移民定额，它只有105人，啊、呃，那么大一个，那么大一个就是国家，只给了105个人，呃，还不如我们中国大学的一个一个一个年级的学生，想一想，嗯
3: ，它这些数字是什么决定的呀
1: ？呃，这个数字数字他没有看到，我我目前是没有看到他就是。呃、这个105个人，他具体的这个决决、啊、决策是、嗯、呃怎么来的？但就是呃让我们可以看到，他绝对是一只是一个政治表态，一个立场，而非说而而而而而而非是一个实质性的一个一个一个转变
2: ，只是一个象征性的一个对
1: 。但是呢，他也很重要，为什么呢？因为他、嗯、当时最初排华的时候，他只是一些声音，对吧？就像我前面讲的，嗯、是一部分人的声音。但是你把它合法化了之后，它就会有更多的人加入到里面去，而且觉得那法律都是许可的，那我们这样做，我们这样想，我们是受到鼓励的。嗯，但是到到最后这个1943年废除的时候，它从法律是法律的意义上废除它，它其实也是起到了一种，就是至少说在官方的这个这个。呃，角度来说，我们已经认为，呃，改革和废除这样的法案，这样有着非常浓厚的种族歧视的法案，是已经呃不能符合、不能符合我们的这个时代。所以这个东西就至少让别人觉得说，我以后要继续这种反华的这种话语，我是要注意、要有所收敛的。所以他还是，呃，他还是有他的。意义的，所以我们还是要客观的认识到，它即使并未并未对华人的生存状态带来立竿见影的影响，呃，但是它还是有它重要的意义
2: ，还是有积积极的这个推推，<对>至少是一点点推动作
1: 用。它它是有这个里程碑的意义，从长远来看，因为、嗯、它、嗯、呃，因为它废除就意味着它认可的华华人是拥有呃移民美国以及成为美国公民的权利。那这个是在过去六十多年，你都是没有、没有、没有办法企及的东西。<有>不管你怎么样去抗争，是吧
2: ？那2012年，美国参众两院正是这个通过立法的形式，然后对排华法案进行正式的道歉。那在这百年后，对曾经的法案进行道歉，您老师，您认为它其中带来的社会意义和深远的影响是什么？呢
0: ？它
1: 进行呃，这个道歉，其实就是。呃，比比之前这个法律上的意义，呃，更往前推了一层。意思就是说，呃，我们我们作为一个社会，我们要面对我们这段历史，我们要共同去反对，呃反反思这段历史，而且我们希望在全社会这个范围内，我们要去呃表示一个一个道歉，把它怎么说，公共层面上，不仅是法律层面上。全社会更为广泛的这个层层面上来进行一次呃检讨，嗯和反思。然后，但是呢，其实这个只是这个也是说一种一种姿态，因为真正的改变，对,对,对一种真正的改变，其实还是要去实践的。这是我我自己学习这个美国历史的一个体会。真正的改变还是需要不断的去实践和不断的去抗争，因为我记得我第一次给学生开这个美国华人史的课是在2017年，嗯，就是在这个我读博士的学校，嗯、然后当时当时正好在那个应该是5月6号，在纪念这个纪念这个排华法案呃通过的这个周年的时候，他们就提出才提出。还在加州提出要让呃加州的中学都要都要就是写就要教授和把这个《台湾法案》写进他们的教材，所以就是即使在加州这个华人群体聚居聚居的这个州，这个这个内容它并没有就是必是一个这种必修的内容呃、哦，在2017年的时候，都还是还是大家在在就是在争取的这样一个过程中。就更别谈就是在其美国的其他州了，而且我当时问了班上的学生，他们确实就说知道的很少，就是在旧金山的有些学校的学生可能知道的多一点，但更多的也就是就是一个非常非常粗浅的了解，知道比如说当时华人劳工来修筑铁路也做出了一些贡献，嗯，所以这个东西，呃，尤其尤其现在又是经过了疫情的这几年，我们看到了这种。仇亚反亚的这种情绪在全球呈现，而且是在全球全球都存在这些呃这种啊、呃、是还是有带着很强烈的这种种族主义的一些、呃、话语，在这个时候我们才我们可能更能认识到，就是为什么一定要去啊、呃、反复的研究呃和回顾这一段历史。
2: 那我们就是聊到华人，在排华法案期间，他其实就是一种非法移民，然后可以说，这个华人其实是这种排华法案、这种非法移民的这种不公平的待遇的受害者。但是我现在就是可以观察到，就美国社会、华人社会，甚至包括加拿大社会，很多华人呢，他却以这种模范少数主义自居，然后变成了这个反难民、反非法移民的呃坚决的一些簇拥者。那您觉得这是一种双重标准吗？或者说您怎么理解现在这一代华人的这社区里的这种现象呢？嗯
1: ，对，确实。确实有这样很明显的这样的一个话语的转变，就是从当年呃华人是非法移民是黄货，然后到当今的这种模范少数族裔的这样的一种一种话语。呃，我们怎么去看待它呢？首先，首先这个话语就变成了美国社会强调自己为所有的族裔都提供了共同机会的一种一种。呃，对华人形象的一种建构，华人群体的一种建构、建建构，好像就是我们是不是真的已经不存在这个呃种族问题了？呃，当然、这个，这个这个这个魔术少呃模范少数族裔这个建构也有几十年了，但是你看，在过去的这几年疫情，我们可以看到，呃，可能很多东西远非我们想象中的简单，对不对？呃，就是他另外这个话语。还有一个作用就是说，让这些美国的少数群体，他们互相就是针对彼此。虽然都是少数主义，但是你看，呃，我们这个华人就就充分的利用了美国提供的机会和资源，我们就迅速的就是在这个社会这个阶梯上往上升。呃呃，你们黑人或者你们墨西哥裔，你们存在的，你们如果觉得自己。呃，不是模范少数民族，你们在经济上、在教育方面不如华人，那是你们的问题，那是你们的问题。所以这个他并没有解，没有看到美国呃美国社会一些很深、层、很深层次的呃这个种族问题。还有一个问题就是，虽然听上去是非常积极的一个对我们对对华人群体的一个建构，但是。它其实也是另外一种形式的他者化，因为你又变成了与众不同的一个群体，你又不是你，就是你始终还是不是像呃白人这样的一些，就是你是一个正常的群体，你是一个正常的群体，呃，这个就很像之前我谈到的这个残族了，呃，即使即使是好像表面上华人是。得到了一些，就是说自己是残足，然后残足是一个呃身份道德的象征。表面上我们是得到了这个豁免的好处，但是实际上你是强化了呃这种呃对中国人的刻板印象。所以就是大家还是觉得哦，即使你们中国是在不断的往前走，不断的在就是现代化，不断的在废除这个落后的残足。但是，但是在美国，他还是就是呃，就是以一种相对积极的方式来呃继续的固化，就是已经过时的一种形象。而当然，这个小模范少数主义，它它可能也并不是一个简单的说过时的东西，它更多的是一个对华人群体的一个一个误读吧，一个误读。那我们怎么去解构它呢？首先就是我们要看到呃。除了这一群，就是呃，比如说受教育程度很高，然后经济地位也很高，社会地位也很高或者是呃这这部分人群之外，其实在这个华人群体内部，包括亚裔群体内部，它都是存在着这个社会层级分化的。嗯、呃，比如说还有很多的一些，呃，现在。学者一般用的是 undocumented immigrants， 就是，呃，他们其实刚来美国的时候，可能很多都是正正规的这个渠道来美国，但是后来，因为他们 overstay 他们的 visa， 就是他们滞留在美国了，他们的他们的签证过期了之后滞留在美国，然后这部分人群，都没有合法的身份，他们很多人也没有，呃，不是通过。呃，超高选择，比如说像很多留学生，呃，获得了很多世界一流大学的学位之后留下的这种情况，然后他们他们这部分群体其实是被遗忘在了这个模范少数族裔这种呃形象建构之外的，但他们也是真实存在的，嗯、呃，还有就是，即使即使华人群体确实是。呃，取得了在某种程度上这种物质上的一些成功，但是他们，你要仔细看，这个非常典型啊、哦！我以前在加州，就是有很多在硅谷，特别是硅谷有很多的这些高科技的呃这些公司里面，他们确实是招募了很多，就是我们的当年的同学，他们的学长什么的，呃学呃，这这些人有到底有几个会？和能就是可以能够成为，呃，真正的这个进入这个决策层层面呢。所以有有些有一些学者就是就是就是半调侃半真相的调说这是，他们是 high tech coolies， 就是高科技高科技的这个苦力。所以在另外、嗯、就是就是这个就是所谓的这个职场的天花板，嗯，这个问题其实。很难说没有跟跟种族没有关系，嗯
0: ，
1: 所以这个就是我们必须要去呃客观看待的问题，因为表面上表面上听上去是对你的赞扬，但是它一旦与事实偏差了，呃，它就会影响我们对很多事情的判断，呃，尤其中中国就就华人社社社群也是非常复杂的一个群体，它。毕竟是一个移民为，就是移民在这个人口里面占的比例是要超过就是本土出生的这个呃人口比例的这样一个群体，所以他们其实也受到了中国中国社会很大的这种呃很激烈的竞争，呃的影响，所以他有这样一种跨国的维度在里面，他们的这种就是努力努力工作呀。呃，然后希望自己的孩子能够上好的学校呀，他是带着这样很强烈的这种移民社会的，就是移民群体的特征，因为他们在当在美国当地没有那么多的其他的一些关系呀，以其他的一些网络，他们要靠教育去呃往上走，呃，而且他们还考虑到孩子有可能在中国，下一代可能在中国的机这样一个机会，而且他们本来在中国社会也。中国社会的这种高度的这种竞争性的社会里面的这种形成的这种观念，它也会影响到他们怎么样在美国生存。但是这个，呃，也不能解释成，因为很多人就说那就是我们中国文化里面大家呃热爱教育啊、勤劳偶偶刻苦啊这个东西，它其实也是一个呃社会和历史的一个产物。如果一旦要把它灌之于文化的话，有些是。特别是把它变成一种文化本质主义的话，它其实有可能就是一种变相的种族主义，因为你就说，那我们骨子里面就是这个样子的，那不是其实就和这个呃种族思想其实就很相很相似了吗？啊、哦，这就是我觉得我们应该对这个模范少数族裔保持保持警惕，因为这个东这个话题太可以说到的东西实在是很多。比如说，我们怎么样界界定成功？我们是不是真的就是以大家的社会经济地位来界定成功？这也是一个问题，因为这个模范少数族裔，它就是基本上是以这个经济地位，呃，来来呃，来说事儿的，呃，这个也是会造成华人群体的一个整体上一个精神精神层面，就是这个我们现在谈这个精神健康，对吧 ？mental health。啊，也有学者专门做做这个研究来反思，以这种呃模范少数主义自居，尤其是比如说人人都会一个呃，就是期待你的数学特别好，或者你都是拿高学位的这样一个人群，如果你做不到，那你你就不正常，你就不正常。你想想，这个要你要去呃符合这样的一种期待，其实你又要承担多少的压力？你又要背后要付出多大的这种代价，然后同时就是就是一个他者化的问题，那我们能不能就被当成普通的人来看待，和白人一样的人来看待
3: ？哎，这让我想到我最近在 YouTube 上面看到一个娱乐性质的视频啊，然后他就会邀请就是不同的人群对话，然后其中有一个是呃来自非洲的移民和 African American 就已经在这边。待了很长时间的非裔美国人，然后让他们进行对话，然后呃，因为因为我自己会就没有办，就是没有办法进入他们内部了解他们之间的关系。然后，但他们之间聊的时候，其实他们之间的区别是非常大。然后，当他们有一个问题是关于呃，你觉得非嗯、呃，就是从非洲移民过来的移民和 African American 在职场里面谁更受欢迎？然后有一个非洲来移民说他觉得 Africans。更受欢迎。我在他表述里边会看出一些，就是模范少数族裔的那一一些一些内化的影子，而且是因为有外部对对他们这些观念，他们就觉得自己应该是更加要我要我需要守规矩，我需要顺从，然后呃我需要好好工作才能证明自己的存在。所以当时看这个时候，我就觉得哦，原来这是不只是一个，就是我们。华裔，我们亚裔之间，呃，的一个一个一个观念吧，然后其实它是普遍的存在于其他族裔当中的
1: 。哎，这个王晨讲的这个这个这个分享特别的好，因为这个其实也就是支撑了我刚才说的这个这个问题，因为，呃，他既然称为这个 model minority， 对吧？你是模范，那你的模范的意思就是说你在少数族裔里面做的好，那其他族裔确实就是。就是需要向你看齐，然后向你看齐是去，就是让你自己去，呃，就是跟就像你刚才诠释的很好，就是更多的其实就像是一种规训，就是你们不要再责怪我们，我们美国社会里面，比如说对黑人有额外的歧视了，或者对对对这个拉丁裔有额外的歧视了。呃，既然我们的社会能够给华人提供这些机会，你们也应该有。当然，非洲的这个群体也不同，因为它不像我们，我们我们这个华人群体，它还是有更多的移民群体，要那个人数上要人数上要远远远远超过。呃，所以呃，华人要面对的这种问题是更多的，因为它涉及到比如说国际关系。很现在很少人会说美国的这个黑人问题。对吧？黑人不管面临到什么样的境遇，很少人会追溯到说，那我们看一看美国这个美国当下国家和非洲的某一个国家的关系对他们的影响，对不对？嗯、但是，但是对中国的话，中美关系对在呃，在美国甚至加拿大的这个华人，他都有非常非常明显的，就是我们可以感觉的感觉，就是有这个触感的这种影响，嗯
3: 。对，还有就是前面我们谈这个非法移民的问题啊，因为我们一开始也把美国和加拿大会进行同同时来讲啊。加拿大，我觉得这这个话题好像就没有那么像美国那么明显，但是同时加拿大现在劳动力缺乏的问题其实越来越凸显，非常严重。然后之前的话，我们也有那个就是呃，就是临时劳工的一些 program， 一些一些项目，然后会允许。呃，雇主比如说雇你百分之十的人，然后在疫情期间有百你可以雇百分之二十的人通过这个低收入的这么 program 一个项目，然后在最近它升到了百分之三十，然后我就会想象在未来加拿大会有很多从外来的劳动呃就是劳工来补充这些劳动力，但是他们没有呃非常合法的渠道或者是。可以吸纳那么多人成为成为绿卡持有者，可以成成为长期居民。不知道就是在这个 Overstay 啊，这个这个问题以后会不会在加拿大，嗯、呃，也也会慢慢成为一个问题。就是就是前面听您分享的时候的一个一个思考吧。因为我们今天就梳理了这个排华法案嘛，它也是对于移民筛选的这么一个动态变化的一个非常重要的一个部分。然后美国的移民政策也是从最初就是完全开放。然后我们需要劳动力，然后逐步演化到后来，呃，按照种族、性别或阶级进行一些划分，以及现在可能更倾向于拥有技术的，或者你能够带来一些劳动呃工作机会，能够创造就业的这么一些方面的考量，对相关人人才进行筛选，进行政策的倾呃倾斜。嗯，就是老师，您觉得就是这逐步的演化是不是？嗯，慢慢的形成了一个对于国家来说最优、越来越优的移民筛选制度呢
1: 。这个是首先就是我们怎么样定义什么叫做对国家更优的移民筛选制度？因为在历史上，我们是看到大家都是说我们要的，我们不是不要移民，我们要的是好移民，我们要的是 good immigrants， 呃。就是对我们国家有贡献的移民，然后包括就是，呃，近年我们就是在中国也是有一些对于移民政策的讨论，大家也是会就是说我们要的是要要有好的移民、嗯，但是这个怎么样定义好的移民？我前面已经讲到了，不管中国、美国都不是一个统一的，都不是一个统一的，就是同质的一个。一个共同体虽然是一个以民族国家为单位的一个一个一个就是存在，但它并不是说，呃，大家的利益都是完全一致的，哦，所以很多时候，这个所谓的更优，在历史上，在实践中，它其实更多就是各种利益集团博弈的结果，而且深受国际关系和危机的一个影响。但是我我作为一个就是研究者吧。我想提的几提的提就是提怎么说，就是让让大家可以一起来反思的一些问题，就是首先我们怎么定定义这个更优？嗯，什么人才值得来，什么人不值得来？嗯，比如说很我们可以看到，在历史上很多时候移民去做的，他都不是呃当地人特别乐意乐意去做的，擅长去做的。而在美国的这个1965年的法案，它，呃，就是一个对后对后来这些直到今天影响很大的这个法案里面，它也是有这种，呃，政策的倾斜，还是也特别确提到了一些，比如说是美国紧缺的一些方向的人才，他们会有一些特殊的照顾政策。所以这个就是就是很多时候，呃，移民他来做的不一定就是，呃。就是一种，就是恶性的一种威胁或者竞争，还有就是一个呃，这个移民，还有一个就是一个廉，关于廉价劳工的这种概念，因为这个在呃，尤其美国的这个劳工政治里面运用的很多，所以到现在他们也会说这些人就是廉价劳工，对我们这些工人是有伤害的。但是需要反问，我们需要反问，反问这样的一种呃思路的，就是。这些移民，他们来，他们是自愿做廉价的工作吗？他们愿意自贬自己的劳动力吗？那他们是没有办法的一种选择，这是社会对他们的一种剥削。然后我很多时候，呃，这个我们的社会就是建立在，就是我当然是研究美国嘛，他就是建立在对这些，因为他缺乏劳，有这个需求，他缺乏劳工，然后然后他们来了之后，不得不被迫。种种原因被迫接受这种可能比白人更为廉价的呃这种工资，这个并不是他们的错误。还有就是大家在说移民的时候，就有一种外来者的心态，然后自己是这个国家的主人，这个自己是这个国家的公民。嗯，但是很多很多人他你成为公民，并不是因为你对这个国家已经做出了多大的贡献，而只是因为你的父母。呃，就是你的你的你的祖先曾经在这个土地上呃生存，然后他然后你诞生在这片土地上，呃，尤其在美国，有些人就觉得我是 citizen， 我好像我就有就是我好像就是一个高高在上的这样一个地位，但是他们有可能远没有这些移民为为为国家做的贡献更多。嗯所以这些都是需要我们反思的。当然，从更终极的层面上上来讲，呃，当然这就是为什么我们觉得一定要有历史的视角在思考这些政策的。虽然我们可能最后也没有办法去决定这个政策的走向，但是我们我们作为学者特别希望提醒大家去反思的就是，呃，人类社会，呃，有这个民族国家其实是非常短暂的一个时期。你想想，在美国。他都就是他建国之后都有很长的一段时间，他还是自由移民的这样一个呃一个一个历史阶段，然后才慢慢走到有有后来的这些呃边境啊，然后护照啊等等的这签证啊等等的这些呃这些官僚制度。所以，我们既然这个如如果这个土地这个地球是全人类都可以来分享的，那。我们这个国家的主权，我怎么去看？那这个呃，我们人类的流动又怎么样去看？因为很多时候，我们已经把自己固化在这些、禁锢到这些，呃，我们人类自己建构创造的这些东西里面来思考移民的问题。但是，我们作为人类，我们到底有没有自由在这个地球上，呃，行走的权利，或者寻找更好的？生存机会的这样的一个权利，这些都是我们要去叩问的问题。也许短期内很难解决，但是我们不应该忘记，就是我们不应不应该缺失这样的视角
2: 。就像老师说的，这个我们当代的社会，绝大多数的国家都是由民族国家来构建的。那不仅美国，包括中国现在也是，甚至世界很多国家都是这样，就是。你要构建一个民族国家，你必须要通过这种种族的优越感，通过这种爱国主义去构建这种民族国家的想象。那我想，最后一个问题就是说，这种种族的优越感，这种爱国主义，它呃，虽然构建了我们的民主国家，但它会带来什么样的这个深层的人类社会或社会的问题呢？嗯
1: ，呃、哦，确实。就是就像我说的，因为我们很多时候就是被自己创造的一些东西所禁锢了，然后而且表面上我们还认为我们呃获得了很多东西，就是比如说我们现在有，就是我们现在现在大部分这个地球都是以民主国家为界，然后我们在国界内我们就享有了我们作为本国公民的这个权利，呃，特别的特别的。不管是在哪个国家，我觉得大部分人都还是，就是，嗯、呃，就是很安于，很对，很自豪，很安于这样的一个一个身份，而且非常非常的认同这样一个身份。哦、呃，一如果我们想想，我们再想想这些奥运会啊，这些这些体育赛事里面，大家这个国家认同。嗯、呃，当然，呃，现在大家因为现在我们这个社会，我们不谈种族问题，但是回馈在。回回顾到历史里面来谈，就是这种呃，美国社会他们当时这种除了这种民族国家给予的公民的优越感，他们有这个种族的这样一一一,一个优优越感，而包括包括现在就是有些我知道华华人或者呃印度裔的一些呃朋友，他们有时候也会调侃说，他们虽然是美国公民，但是他们是二等公民。嗯，所以非常非常有意思，然后我就想，就是那就借着我我之前给大家分享的研究来讲这个这种优越感可能带来的问题，就是说，如果是不尊重事实而建构出来的优越感，它其实会反噬我们我们的社会，就是就像我前面讲到这个呃残族，呃残族、呃、的这个呃残族和欧美国家的这种小脚的时尚，嗯。这个比较问题的过程中，我就发现了，呃，即使华人，呃，即使我们中国的这个呃性别观念或者对女性的身体期待和欧美是非常相似的，但是美国人在他们组织这些小脚选美比赛的时候，他们往往是附庸，嗯，欧洲的这些艺术啊，或者欧洲的这些呃童话，对，因为他们当时就叫。呃、uh, ，searching for Cinderellas 寻找灰姑娘，呃的比赛，所以他们在这个过程中，他们觉得他们这部分文化是来自于欧洲的，是非常非常优越的，而华人是呃，就是完全不同的一种存在，是存在着巨大的差异的。然后，华人是不不允许被来参与这些小脚比赛的，即使。这些，呃，公众话语里面对他们有些时候是表现出一些呃赞美，但是他们其实是被呃排斥在外的。那这里面就是深层次的这种种族差异的一种构建。但在这这个过程中，非常有意思，就是非常讽刺的，就是最后我们又看到，即使是打着这种对吧现代的选美比赛、现代的这种呃女性的气质呃这样的，在这些旗号之下，我们看到的是。呃，依然包裹的是传统的对女性的期待，而在中国社社会差不多一九二几年的时候，尤其是在沿海的一些城市，女性们女性现呃现代女性放弃了缠足之后，呃，取而代之的就是西方的高跟鞋，当时当然是被称为就是被被被视作是现代女性。的一一种标志，但是它究竟又改变了多少呢？哦、呃，这个是就是我们现在就生活在这种就是呃打着现代旗号的这种消费主义这样的这种话语之中，即使已经残足已经消亡了很多年，但我们对于女性的呃身体期待到底改变了多少？呃，我们可以说哦，我们是自己选择。的。但很多时候，我们要问：我们到底有多少的选择权？我们到底有多少的选择权？这个美国社会，如果我们看美国，比如说好莱坞的呃影片，我们也可以看到，其实呃，虽然很多东西它打的是女性主义的这样一个旗号，但是它仍然保留了这种传统的期待。嗯，这样最可怕的就是我们的想象。我我们的认知限制了我们的想象，我们认为这就是我们现在已经达到了，可能是一种比较理想的状态、嗯嗯。但是其实我们并没有走得太远
2: 。所以就是这种种族的优越感，其实限制我们对旧的一些文化或者说糟粕的一种反思
1: 。对，因为因为其实就是呃，很多时候就是局限了我们对世界的认知。因为我们觉得这个是很好的一个事情，比如说在美国，他没有，他没有深刻的去反思，哎，我们其实和这个当年这个残族，我们对，呃，我们有的这种时尚，其实和他们区别并没有那么大，因为他的重心一直在强调说我们有着不可逾越的差异，然后我们是在呃文明层程度上远远超越这些。呃，野蛮的群体的，然后这个东西就一直保留下来了，然后，然后在全世界又反复的这样，呃、嗯、就是循环
0: ，嗯
1: ，这就是一种，就是我们被自己的这种优越感所屏蔽了之后，尤其像呃欧美国家，他们就是我不管我们承不承认，他们很多东西，尤其现在的这种流行文化、消费主义，它都有全球的效应、全球的影响力。哦、嗯，所以这就是呃，我们为什么也要警惕这种呃优越感建建构出来的优越感，不基于事实的这样一一种优越感，就是我为什么也是有动力一定要把这一部分研究给呃发表出来，然后分享出来，就是希望大家嗯、呃、能够就是不断的去反思人我们人类社会能不能够有新的其他的可能性。我们有没有就英文就是 alternative way of living？ 我们是不是一定要这样生活？但是前提就是我们一定要真实的面对自己的过去和现在，而不是沉浸在一些所谓的积极的表象当中。
2: 本期节目，我们跟随何芳老师的研究和分享，一起梳理了从19世纪末迎来华人移民美国的历史。我们以美国排华法案时期移民筛选中对身体的审查作为主要切入点，重新审视了美国的种族、阶级和社会性别观念，也从中折射了美国对自身国界的想象、文化的塑造以及国家身份的认同与定位。从美国移民官倾向于接受中国的缠足女性，暴露了中美性别文化的相似，而非美国与他者中国的不同。这些历史的研究与揭示，对于我们看待当今的种族问题也有极大的启发意义。最后，再次感谢何芳老师今天的分享。今天的节目就到这里了，欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙、Apple Podcast、Spotify 搜索并订阅我们的频道，或是在微信公众号搜索“忽明忽暗”，关注我们，给我们留言反馈。那我们下期再见了，拜拜！拜拜，谢谢大家
0: ，谢谢老师。